0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El tema que vamos a compartir se llama propósitos espirituales de año nuevo y cada año que comienza, mis queridos hermanos, las personas se hacen propósitos de año nuevo, se ponen metas, se trazan objetivos para su vida, para este nuevo año que vamos a comenzar. Pero la gran mayoría de esos propósitos son materiales, son económicos, son académicos, son laborales, son empresariales. Muchas veces eh, nos vamos más a propósitos superficiales y no a propósitos espirituales. Pero en esta noche vamos a tomar esos propósitos que normalmente toda persona hace cuando comienza el año, pero lo vamos a transformar en un propósito espiritual, para que sea como lo dice el versículo que leeremos a continuación, un propósito de bondad, un propósito bueno, que nazca en nuestro corazón para el Señor. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 11 al 12. Estos son nuestros pensamientos en todo momento mientras rogamos por ustedes. Que nuestro Dios los haga dignos de su llamada y que por su poder lleve a efecto sus buenos propósitos, haciendo que su fe sea activa y eficiente. De ese modo, el nombre de Jesús, nuestro Señor, será glorificado a través de ustedes y ustedes lo serán en él por gracia de nuestro Dios y Cristo Jesús el Señor. Este texto bíblico, mis queridos hermanos, lleva algo muy importante. Dice que seamos dignos de su llamada y que por su poder se lleve efecto sus buenos propósitos. O sea, mi querido hermano, tú y yo tenemos que tener buenos propósitos en este nuevo año. Y depende de nuestros propósitos, así nuestra fe va a estar activa y va a ser eficiente. Y algo bien importante, hermanos que de acuerdo a esos buenos propósitos que tú y yo nos hagamos para el 2022, dice que el nombre de Jesús va a ser glorificado a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones, a través de esos buenos propósitos que nos hagamos. Pero hermano, ¿qué es un propósito? Pues bueno, un propósito es determinación firme de hacer algo y un objetivo que se pretende alcanzar. Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. O sea, mi querido hermano, se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objeto, mis queridos hermanos. Oigan bien, es, el, es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. O sea, quizás en el 2021 nosotros hemos tenido actitudes que no son agradables a Dios y que nos perjudican a nosotros y perjudican a aquel que nos rodea, pero podemos dejar, hacernos el propósito de dejar de tener esas actitudes. Si a mí me gusta ser como demasiado comunicativo y andar hablando de los demás, de los compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, de los vecinos, entonces yo tengo que hacerme el propósito de que yo ya no voy a hacer eso en este año. Si a mí me gusta solo pasar viendo televisión y no dedico nada a la oración, yo voy a hacer el propósito de no estar tanto tiempo en la televisión y me voy a hacer el otro propósito de dedicar más tiempo a la lectura de la palabra y a la oración entonces, mis queridos hermanos el, los propósitos que nos hagamos en este año pueden ser el propósito de dejar de hacer algo que nos hace daño y que no nos beneficia o el propósito de hacer algo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente vamos a reflexionar la palabra de Dios y la vamos a aplicar a estos propósitos de nuestra vida. Tengo cuatro propósitos para compartir con ustedes en esta noche, espero que el tiempo me alcance para poder compartirlos. El primer propósito es reducir el peso. En Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice, mis queridos hermanos, innumerables son estos testigos. Y nos envuelven como una nube Depongamos pues toda carga inútil Y en especial las amarras del pecado Para correr hasta el final La prueba que nos espera Palabra de Dios hermanos Miren qué importante lo que dice este texto bíblico Depongamos pues toda carga inútil Y en especial las amarras del pecado este es uno de los grandes propósitos que todos hacemos cada año, bajar de peso. quitar a nosotros esas libras de más que durante el año hemos acumulado. Yo pienso que todos y quizás la mayoría que tendemos a engordar, quizás aunque no comamos solo con el aire, nos engordamos. Siempre decimos todos los años, al inicio, no, en enero comienzo. O ahora en diciembre voy a aprovechar, pero yo en enero yo comienzo y voy a bajar de peso, me voy a ir a inscribir a un gimnasio, y nunca pasa, nunca lo hacemos, nunca bajamos de peso. Pero, muchos cristianos, mis queridos hermanos, el peso que tenemos que quitar es el peso del pecado. Ese pecado que tenemos guardado en nuestra vida, ese peso del pecado que tenemos oculto y que no, no hemos querido confesar, ni arrepentirnos así como puede ser quizás eh, eh, andamos cargados andamos sobre sobrepeso de resentimiento de rencor tenemos tantas cosas acumuladas en nuestro corazón y así un sinfín de pecados que podemos tener en nuestro interior y que andamos con ese sobrepeso y que hoy la palabra de Dios nos dice está bien Hagamos el propósito de bajar unas libritas de que nos bajen las calorías, nos bajen las grasitas, pero también que nos baje ese peso del pecado. No podemos correr bien la carrera que tenemos por delante en este año nuevo si seguimos con el peso del pecado, mis queridos hermanos, con el peso de la culpabilidad, con el peso del rencor, con el peso de la amargura, con el peso del resentimiento y del odio en nuestro corazón. Si en este año 2021 quizás hemos venido acarreando odio, resentimiento, rencor contra aquellas personas que nos han hecho daño, hoy es el momento para soltar esas amarras, como dice, decía la palabra de Dios, soltar esas amarras del pecado. Si nosotros no soltamos esas amarras, eso que nos mantiene con ese sobrepeso, difícilmente vamos a poder llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? el poder estar cara a cara, rostro a rostro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bien importante que hoy hagamos el propósito de bajar esas libras o esos kilos de pecados que venimos cargando. Si ya no puedes más, mi querido hermano, con el sobrepeso de la culpabilidad en tu vida, hoy yo te invito a que pongas tu carga en las manos del Señor. Y Él te lo pide también en San Mateo 11, 28. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Hoy en esta noche el Señor nos hace esa invitación, mis queridos hermanos, a poner nuestra carga en sus manos, a dejar de sentirnos culpables, a dejar de sentir odio, resentimiento, rencor, a poder soltar aquello que nos está haciendo daño. Y sobre todo, quizás, una vida de pecado, una vida alejada, de las manos de Dios tenemos que quitar el peso del rencor, el peso de la amargura en nuestro corazón ¿por medio de cuál? ¿por medio de qué? Ah, por medio del perdón tenemos que aligerar el peso que llevamos en nuestro corazón mi querido hermano el perdón nos libera el perdón aligera nuestra vida para seguir adelante con alegría pero es bien importante el que nosotros perdonemos a aquel que nos rodea pero también que nosotros busquemos el perdón con Dios, el, el perdón con nosotros mismos. El catecismo de la iglesia católica en el numeral 1422 dice algo muy importante hermanos, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Miren qué bonito es lo que nos dice el catecismo de la iglesia católica, cuando tú y yo estamos quizás saturados, agobiados por el pecado, por la falta de perdón y porque no nos sentimos perdonados, es importante que nos acerquemos al sacramento de la penitencia, donde vamos a obtener en ese sacramento la misericordia de Dios a través del perdón. Así que, mis queridos hermanos, el primer propósito que yo los invito a que tomemos es el bajar de peso. El bajar de peso, pero del peso del pecado. Que nos acerquemos al confesionario, que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación, pero que también de la misericordia que recibimos en este bendito sacramento, podamos también nosotros ser misericordiosos con aquel que nos rodea, con aquel que nos ha hecho daño, y que nos demos guardando rencor ni resentimientos en otros programas les he dicho, hay personas que nos hacen tanto daño y nosotros las perdonamos y nos vuelven a hacer daño nos vuelven a hacer daño, dice que hay que perdonar 70 veces siete, y así es pero también tenemos que ser prudentes y si esta persona nos está haciendo tanto con frecuencia frecuentemente daño y daño y daño, tenemos que alejarnos, pero no sentir ni odio, ni rencor, ni resentimiento contra aquella persona, haberla perdonado, pero no acercarnos porque si no nos vuelve a dañar. El segundo propósito, mis queridos hermanos, es alimentarme sanamente, el alimentarnos sanamente. Gálatas capítulo 5, versículo 14 al 15 dice, pues la ley entera se resume en una frase Amarás al prójimo como a ti mismo Pero si se muerden y se devoran unos a otros Cuidado que llegarán a perderse todos Definitivamente que un excelente propósito para este nuevo año Es alimentarnos más saludablemente Ya no con frituras y comida chatarra de hecho, mis queridos hermanos, se dice que la gran mayoría de enfermedades que hoy en día padecemos es a causa de nuestra mala alimentación. Y la mala alimentación también cuando comemos demasiada comida chatarra, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Nos volvemos también obesos, vamos acumulando peso y vamos acumulando peso. Y cuando nosotros nos alimentamos solo de la chatarra, del enemigo, del pecado y de tantas cosas, también vamos acumulando peso, entonces, para que yo me pueda mantener en el peso indicado para que yo pueda bajar esas libritas o esos kilos que yo he andado cargando de pecado tengo que también aprender a alimentarme ahora mi querido hermano no solo debemos cuidar lo que entra a nuestro estómago sino también lo que dejamos entrar a nuestro corazón, lo que verdaderamente contamina nuestra alma. ¿Cuántas cosas dejamos entrar a través de los oídos, a través de nuestra vista, a través de nuestros pensamientos, a nuestro corazón, y después sale eso también a perjudicar a aquel que nos rodea? Mis queridos hermanos, en este año tenemos que reconocer que muchos nos hemos alimentado de lo que destruye nos hemos alimentado del chisme, nos hemos alimentado de devorarnos unos con otros, como hermanos con los vecinos, con los compañeros de trabajo dice la palabra de Dios en Levíticos 19 versículo 16, 18 no calumniarás a tu prójimo, ni buscarás medios legales para hacerlo desaparecer, no odies en tu corazón a tu hermano pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus faltas, no te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé, miren mis queridos hermanos lo que nos dice el Señor en esta noche, es bien importante y, y, y anteriormente leíamos eh, 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 que el Señor nos invita siempre lo mismo, amar a nuestro prójimo como yo voy a poder mantenerme eh, saludable cómo yo voy a poder mantenerme en forma espiritualmente es cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo cuando yo de verdad veo en mi prójimo el rostro de Jesús cuando yo veo a aquel que sufre a aquel necesitado el rostro de Jesús pero muchas veces nos hemos alimentado de los bocados suaves, del chismoso. Nos hemos llenado de la basura de la vida de nuestros hermanos. Pero no para orar por ellos, sino para criticarlos. Nos hemos alimentado con el pecado. Quizás algunos eh, han caído en, en adicciones al sexo, en adicciones a las drogas, al alcoholismo. Y etcétera, hermanos. Hay un sinfín de, 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 de situaciones de las cuales nos hemos estado alimentando, un sinfín de pecados de los cuales nos hemos estado alimentando, y nuestro corazón se ha convertido en un recolector de basura. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos que decidir dejar la carroña y alimentarlos de lo que verdaderamente nos da vida mis queridos hermanos, vamos a una pausa, cuando regresemos, les voy a hablar de los tres alimentos que como cristianos católicos tenemos. Radio María, te acompaña en esta Navidad. Mis queridos hermanos, estamos en su programa tocados por la misericordia de Dios, compartiendo el tema propósitos espirituales de año nuevo, y hemos compartido dos propósitos, el primero era reducir el peso, y hablamos no tanto del peso físico, sino del peso espiritual, el peso que nos causa el pecado. Y que es bien importante que para este nuevo año que viene, la oportunidad que Dios nos da de poder comenzar un nuevo año, que lo hagamos visitando pues, el sacramento de la reconciliación, que lo hagamos eh, perdonando a aquel que nos ha dañado. El segundo propósito, es alimentarnos sanamente. Y por aquí nos quedábamos y hablábamos que es bien importante saber cómo nos estamos alimentando nosotros como cristianos. Y como católicos tenemos tres alimentos que son prioridad en nuestra vida. Dice la exhortación apostólica, Iglesia en América de su Santidad, San Juan Pablo II, dice lo siguiente: La espiritualidad cristiana se alimenta ante todo de una vida sacramental, Ácido, por ser los sacramentos raíz y fuente inagotable de la gracia de Dios, necesaria para sostener al creyente en su peregrinación terrena. Miren qué importante lo que dice acá, la espiritualidad cristiana se alimenta de todo y una vida sacramental, o sea, los sacramentos es uno de los principales alimentos que como católicos tenemos, y eso lo decía su Santidad San Juan Pablo II. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1392 nos invita también a alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo y dice lo siguiente. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual la comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada la como viático. Miren qué bonito lo que el catecismo nos dice referente a, a nuestro alimento espiritual, cómo la Santa Eucaristía nos alimenta, pero si no nos alimentamos del cuerpo de Cristo, y nos estamos alimentando de otras cosas, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, vamos a demostrar realmente que clase de alimento estamos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, qué clase de alimento nosotros estamos ingiriendo mis queridos hermanos. San Agustín decía que la oración es como la respiración del alma y la Eucaristía su alimento. El cristiano que no se alimenta de la Eucaristía desfallece, se encuentra sin fuerzas para, para sacar adelante su vida y muy probablemente muere. La oración es como la respiración del alma, decía San Agustín. La oración es otro de los alimentos también que tú y yo necesitamos para poder cambiar y mejorar en este año 2022. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2744 dice la oración es el alimento del alma. Y la energía, la energía de, del espíritu, sin la oración no podemos vivir espiritualmente e iremos muriendo poco a poco en el alma. Orar es una necesidad vital. Quien ora se salva y quien no ora se condena, ciertamente. Así lo decía San Alfonso María de Ligorio. Orar es una necesidad vital. Quien no ora, quien ora se salva y quien no ora, se condena. Miren hermanos, qué importante es que también nosotros como hijos de Dios oremos. Porque a veces nos quedamos solo en el activismo y en muchas prácticas religiosas superficiales, pero no profundizamos la oración. Y San Alfonso María Ligorio nos dice que es muy importante que tú y yo mantengamos una vida activa de oración. Es de vital importancia, es de vital necesidad. Chara Lubix, eh, la fundadora del Movimiento de los Focolares, decía, la oración es la respiración del alma, el oxígeno de toda la vida sobrenatural, la expresión de nuestro amor a Dios, el carburante de toda nuestra vida actividad. Son personas que han servido mucho a Dios, personas que se han, han entregado su vida a Dios y que solo lo han podido lograr a través, mis queridos hermanos, de la oración, a través de alimentarse como se debe, o sea, alimentarse espiritualmente, eh, alimentarse de una manera sana, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el otro alimento que nosotros tenemos como católicos como cristianos católicos. La palabra de Dios, mis queridos hermanos. San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Jesús nos dice de esta manera, dice la palabra de Dios, pero Jesús le respondió. Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más claro no nos puede hablar el Señor. No solamente de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios La palabra de Dios es nuestro alimento Y a esto le vamos a agregar El magisterio de la iglesia Es muy importante hermanos que nosotros Siempre nos estemos Formando y alimentando a través Del magisterio de la iglesia Que también es palabra de Dios Así que estos alimentos Son bien importantes en nuestra vida Este es mis queridos hermanos El segundo propósito que nosotros como hijos de Dios debemos de, de implementar en este nuevo año. decíamos bajar de peso, el bajar o el librarnos o el quitarnos esas libras, esos kilos de pecados que andamos. Y el poder alimentarnos bien, no seguir alimentándonos de los, de, de los hermanos, no seguir alimentándonos del chisme, del odio, del resentimiento, del rencor y de otros pecados en los que podemos andar, sino el poder alimentarnos a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través del magisterio de la iglesia. Queremos ver resultados positivos, queremos estar en forma espiritualmente, entonces hagamos propósitos que de verdad nos van a acercar a Dios y nos van a ayudar a cambiar aquellas cosas que veníamos arrastrando del hombre viejo y que lo vamos a dejar con el también con el año viejo, que se quede ahí, porque en el 2022 vamos a empezar con una actitud diferente, una actitud de luchadores, de guerreros, de hijos de Dios. Ahora, el tercer propósito, mis queridos hermanos, es pagar lo que debemos. El Salmo 37, capítulo 37, versículo 21, dice, el impío pide fiado y no, y no devuelve, pero el justo es compasivo y comparte. No hay duda de que tener el buen propósito de pagar nuestras deudas es un excelente propósito, pues eso habla bien de nosotros como hijos de Dios, el cristiano que no paga es como el impío, pero hay algo bien importante, Estamos hablando como un propósito de decir, bueno, yo en este año que viene yo voy a pagar todas las deudas que tengo, le voy a pagar al banco, le voy a pagar a, al compañero que le presté, le voy a pagar a aquella señora que, que le fui a fiar ahí lo, lo, los almuerzos, ya nunca volví, a, regre, nunca volví a, a, a donde ella pagarle, yo lo voy a pagar, ese es el propósito. Pero también tenemos que comprender que muchas de nuestras deudas que tenemos no son de dinero... Sino de respeto, de honra, de obediencia, de amor con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros suegros, etcétera, con nuestros compañeros de trabajo, con todos los que nos rodean. Romanos capítulo 13, versículo del 7 al 9 dice: Den pues a cada uno lo que le corresponde. El impuesto, si se le debe impuesto, las tasas, si se le deben tasas, obediencia, si corresponde obedecer respeto, si se le debe respeto, no tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley, pues los mandamientos no cometas adulterio, no mates no robes, no tengas envidia y todos los demás se resumen en estas palabras amarás a tu prójimo como a ti mismo, miren Qué bonito lo que el Señor nos dice, y siempre nos va mencionando eso que muchas veces olvidamos y que eso que nos ayuda realmente a ser diferentes, eso que nos ayuda a o que nos como dice, nos da el plus como hijo de Dios, es amar a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nunca le deseamos un mal, siempre deseamos lo mejor para esa persona porque lo amamos como a nosotros mismos y eso es lo que hace diferente a una persona que realmente está con el propósito de bajar ese sobrepeso de pecado, que está con el propósito de alimentarse bien ama a su prójimo como a sí mismo, pero aquí hablamos de pagar también lo que debemos, es un propósito de pagar nuestras deudas Muchos hijos, muchas hijas, han quedado debiéndole a sus padres en este año 2021 obediencia, honra. ¿Sí? Han termi ha terminado este año y le han quedado debiendo porque quizás hemos sido desobedientes como hijos, hemos sido mal creados, pero hoy, el 2022, tenemos que ser el propósito de pagar esa deuda que tenemos con nuestros padres, siendo mejores. Tratándolos de una mejor manera Siendo obedientes Honrándolos Muchos esposos Han quedado debiendo amor a sus esposas También en este año Igualmente muchas esposas han quedado debiendo amor Y honra a sus esposos Cuando quizás no hacemos las cosas Por amor, cuando hacemos las cosas por una obligación Solo por salir del compromiso Y no lo hacemos realmente Por amor a esa persona Cuando hacemos las cosas De mala gana y a veces hasta discutimos y peleamos, este año 2022 el Señor nos llama a los que están casados a no deberle o pagar ese, ese saldo, esa deuda de amor que, que faltó en este, en este 2021, en el 2022, ser mejores esposos, ser mejores esposas, más cariñosos, eh, más respetuosos, el poder ayudarse mutuamente en, lo, en, lo, en, la, en los quehaceres de la casa Ahora también, mi querido hermano Posiblemente muchos yernos y nueras Tienen una deuda de respeto y de honra con sus suegros No quieren a los suegros O, lo, o, 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 o al contrario, los suegros no quieren a los yernos Y los tratan mal Y, y, y tantas cosas, ¿verdad? Que, que se dan muchas veces Pero como hijos de Dios tenemos que tener muy claro Que el Señor nos llama a amarnos unos a otros y principalmente el yerno, el yerno es hijo de Dios y me dice la palabra de Dios que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo entonces mi yerno, mi nuera, mi suegro, mi, mi esposa, mi esposo son esos prójimos que tenemos y que tenemos que amarnos, amarlos como a nosotros mismos por eso, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener este propósito en el corazón Pagar a todos lo que debemos, pero pagar esa deuda de amor, esa deuda de respeto, esa deuda de honra. Mis queridos hermanos, vamos a una pausa. Radio María te acompaña en esta Navidad. Mis queridos hermanos, estamos en su programa Tocados por la Misericordia de Dios, compartiendo el tema Propósitos Espirituales de Año Nuevo. Y compartíamos ya tres propósitos. El primero era bajar de peso. El segundo es este, alimentarnos sanamente. El tercero es pagar nuestras deudas. Y si usted ha estado escuchando la radio, sabe a qué nos referimos referente a esos propósitos. Y vamos al cuarto propósito. El cuarto propósito es tener un mejor empleo para este nuevo año. San Lucas capítulo 2 versículos 49 dice Jesús les respondió ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Este mis queridos hermanos es otro de los grandes propósitos que la mayoría de personas tiene para el nuevo año tener un mejor empleo para tener mejores ingresos económicos. Pero, ¿por qué no tener el mejor de los trabajos? ¿Por qué no trabajar para el mejor patrón del mundo? ¿Por qué no trabajar para la empresa que paga los mejores salarios? ¿Cuál es este trabajo, mis queridos hermanos? Trabajar para el reino de Dios. Quizás muchos vemos solo de afuera del Egipto, vemos la iglesia y vemos las parroquias y vemos que hay gente que se reúne ahí pero no nos acercamos para para ver en qué podemos ayudar y muchos decimos y muchos dicen después escuchado, cuando yo era católico dice y cuando yo era católico hacía esto y empiezan a sacar muchas cosas malas que hacían, pero no es cuando eran católicos porque los que realmente son católicos están dentro de esa empresa dentro de la iglesia, una empresa espiritual, claro, ¿verdad? Dentro de la casa del Padre, ocupándose de las cosas que Él les ha encomendado. Entonces, es bien importante que ahora que hemos estado solo desde afuera viendo, que en este nuevo año 2022 nos acerquemos a la parroquia que nos queda más cerca y nos incorporemos a uno de los grupos. Hay tantos grupos dentro de las parroquias y de tantas maneras de, de, de servirle a Dios, no solo predicando, no solo evangelizando, hay cosas muy, pero muy importantes dentro de la parroquia, dentro de los, de los movimientos, de los grupos en los cuales podemos ayudar. Usted puede decir, pero es que mire hermano, yo no puedo ni leer ni escribir. Pues usted necesita el Señor también, ¿sí?, Usted quizás es de los más calificados que el Señor necesita para poder servirle. Entonces, no hay excusa porque en esta empresa el Señor no se vale solo de profesionales, ni necesita solo profesionales, necesita de tus manos, de tus pies, de tu testimonio para que otros puedan también cambiar su vida. Ahora, mi querido hermanos, trabajemos en este año 2022 para el reino de Dios, ganando almas, predicando su palabra, llevando personas a la iglesia, evangelizando en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestro centro de estudios, eso es importante mi querido hermano, el poder servir de instrumento para otras personas, hoy hablaba con una hermana y le preguntaba por un familiar de ella, un hermano de ella que había platicado conmigo hace quizás como un mes un poco más de un mes y me llenó tanto de regocijo porque le dije, mira hermano, ¿y qué tal su hermano? y me dijo pues ya encontró trabajo y ya no ha vuelto a caer en lo mismo que había caído antes desde que habló con usted y no es por estarme echando yo salsa ni nada de eso hermano, sino que el hecho y el ejemplo que yo les quiero dar Dios me sacó a mí de una vida Completamente perdida en el pecado En la drogadicción, en la delincuencia En tantas cosas Yo podía decir cuando yo estaba en esa vida Yo no le sirvo a Dios para nada Así que va a ser Dios de mí Si ah, Apenas había hecho noveno grado Y no servía para nada Pues hasta, hasta me costaba hablar Tartamudeaba para hablar En ese tiempo Y Ahora Años después, Dios me utiliza de diferente manera y Él me ha ido capacitando y me ha ido dando las palabras porque no son palabras mías. Cuando uno le dice una palabra a un hermano, no son palabras de uno, son palabras que Dios le pone a uno para que, porque aquella persona los necesita. Y me dice, desde que habló con usted, Él se liberó y tomó fuerzas y hoy está Él con el propósito de que va a cambiar y va a dejar toda esa vida de perdición. Porque él, este, esta persona, habían dado en una vida igualita a la que habían dado. Y las palabras que yo le dije, cómo pude salir y cómo yo cambié, le sirvieron a esa persona. O sea, mi querido hermano, tu testimonio es importante. Quizás tú puedes creer que no sirves para nada, que eres un inútil, pero para Dios, mi querido hermano, tú eres una piedra preciosa, y dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia, entonces no hay excusa, el peor pecador eh, la persona que te puede creer que eres el más inútil porque no puedes leer, no puedes escribir porque te cuesta hablar o quizás porque eh, andas con, 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 con bordón o bastón, o quizás porque estás en una silla de ruedas, pero desde ahí, desde esa silla de ruedas desde esa discapacidad que tú crees tener el Señor te puede dar muchas capacidades para que llegues a otras personas pero es bien importante que trabajemos para el reino de Dios tenemos una garantía de parte de nuestro Dios dice el obrero es digno de su salario 1 Timoteo 5.18 lo dijo la escritura no pongas bozal al buey que trilla y también dijo, el trabajador tiene derecho a su salario. O sea, mi querido hermano, que cuando tú y yo trabajamos en el reino de los cielos, vamos a tener nuestro salario, aunque no trabajamos por ese salario, sabemos que no va a ser un salario monetario, sino un salario espiritual. El Señor Jesús nos hace un llamado, mis queridos hermanos, a cada uno de nosotros, a través de San Marcos 1.17, síganme y yo los haré pescadores de hombres. sigamos a Jesús mis queridos hermanos y él nos va a ayudar a poder evangelizar y llegar hacia otras personas no con palabras bonitas sino muchas veces con nuestro testimonio con nuestra forma de vida y que él realmente nos necesita dentro de la iglesia ahora mis queridos hermanos para ir terminando pues este año nuevo, este año 2022, los cristianos comenzamos la mirada en María. Comenzamos este año fijando la mirada en María Santísima, como lo declara el concilio de Éfeso en el año 431, mis queridos hermanos. Este sábado primero de enero del 2022 celebramos la solemnidad de... Santa María, Madre de Dios, es la primera fiesta mariana que podemos constatar en la iglesia occidental. A la Virgen María la vemos como la primera creyente, la que siempre muestra y hace ver a Jesús. Hoy, mis queridos hermanos, ella nos lo muestra como el Dios que salva y nos invita a tomar este camino que constantemente está está empezando, mi querido hermano. María, nuestra Madre Santísima, saca vida de lo cotidiano, descubre la presencia de Dios, escondida en lo ordinario, y dejando reposar los sucesos, al meditarlos, descubre las pistas de su salvación, por las que el propio Dios nos conduce. Mis queridos hermanos, que Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nos proteja en este nuevo año para que descubriendo a su hijo nos identifiquemos con él y obremos ya desde este momento no según la carne sino según el espíritu ese es mi deseo, mis queridos hermanos para este nuevo año que el Señor nos va a regalar que el Señor nos está regalando ya que nuestra Madre Santísima nos guíe y nos ilumine a tomar las mejores decisiones y a poder cumplir los propósitos que el Señor, el, los propósitos que nosotros nos ponemos para poder ser mejores ante el Señor. Vamos a ir terminando, vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a poner esos propósitos en sus manos. Yo no sé cuál es su propósito, pero yo le invito a que a que en esos propósitos que tú está, usted está haciendo, incluye estos cuatro propósitos, y que con la ayuda de Dios los puede lograr. Amadísimo Señor, en esta noche te damos gracias porque hemos compartido tu palabra, Señor, porque hoy nos ayudas, nos iluminas, para que podamos tener propósitos espirituales que realmente nos vengan a ayudar a crecer. Quizás en este año 2021 hemos actuado mal en muchas ocasiones y no nos hemos dado cuenta, pero hoy te pedimos... Que nos ayudes a que en este 2022 sea un año de bendición, un año donde podamos cumplir los propósitos que hoy nos ponemos, Señor. Toma, Señor, nuestras vidas. Toma también, Señor, aquellos que están enfermos en los hospitales. Toma aquellos que están en las calles, toma aquellos que andan sumergidos en la prostitución, en el homosexualismo, que andan perdidos en una vida sin sentido, los ponemos en tus manos, aquellos que han caído presos de la drogadicción, del alcoholismo, Señor. Te pedimos por todos aquellos que andan en la delincuencia, Señor, para que tú toques esos corazones y puedas cambiarlos. Así te pedimos, Señor, por todos nuestros familiares, por toda la iglesia católica que está extendida en el mundo entero, desde el Papa Francisco hasta el último bautizado, te pedimos por cada uno de ellos, para que tú seas, Señor, el que nos guíes y el que nos orientes, por Radio María, El Salvador, y por Radio María Internacional, para que pueda seguir siendo esa estrella de la evangelización, llevando la buena nueva a todos los hogares, a todos los trabajos y a todos aquellos lugares donde los sintonizan, por eso los ponemos en tus manos, amadísimo Señor, para que tú siempre, siempre derrames tu bendita y preciosa sangre en cada uno de los miembros de Radio María. Mamita María, te damos gracias a ti también porque tú nos has acompañado y nos acompañas siempre porque estamos en tu casa, Virgencita Linda. Gracias por recibirnos siempre y por permitirnos llegar hacia los hogares de los hermanos. Te pedimos que bendigas a esos hogares, a esos corazones, a esas almas que están escuchando la radio a esta hora. Que tú intercedas por sus necesidades y que intercedas porque este año 2022 sea un año de bendición, un año de propósitos, un año de metas, un año de proyectos y que los realicemos en el nombre de tu hijo amado. Gracias mamita María, gracias padre, hijo y espíritu santo, nos quedamos en sus manos. Mis queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en su programa, tocados por la misericordia de Dios y como les digo siempre, mis queridos hermanos, en cada programa... Féjate tocar por la misericordia de Dios, alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas